0: Počúvaš Street of Code. Ja som Gabo.
1: Ja som Jakub a náš podcast je o programovaní a o všetkom, čo s tým súvisí.
0: Okrem nášho podcastu ťa možno budú zaujímať naše kurzy, články a videá, ktoré nájdeš na streetofcode.sk
1: V tejto epizóde preberáme prvú kapitolu knihy Pragmatický programátor. Jedná sa o sériu a všetkých podstate kapitol tejto knihy. Budeme preberať tú knihu. Mali sme epizódu pred týždňom kde sme hovorili o vlastne, že o čom to bude a tak ďalej, takže keď si nepočul to, tak si čekni. A teda v tejto kapitole, a v prvej kapitole, a máme, že pragmatická filozofia a je rozdelená takých 7 tém, takže pôjdeme postupne. Ale niečo k úvodu bych si chcel dodať, Kabo?
0: Asi ani, nie, ísť na to. Normálne krátky úvod, to sa dlho nestalo.
1: Jo, takže topik jedna, Téma číslo jedna je, je to tvoj život. O čom to je?
0: No je to v podstate o tom, že, že je to tvoj život a máš ho sám pod kontrolou. Nie si nikoho obeťovú úvodzovkách alebo ako to nazvať. Keď ti niečo vadí, prečo to nemôžeš proste nápraviť? Um, máš pocit, že tvoja p- práca ti nedáva možnosť dostatočne rásť, tak prečo si nenájdeš inú? To je prvá možnosť, alebo druhá, tak proste to niekomu povedz. Hej, pobav sa s niekým o tom, kto má na to nejaké kompetencie a možno si niečo napravíš. To jo. je.
1: A... <laughs> no? a, to je ako keby hlavná myšlenka s tým, že autor knihy alebo autory napísali normálne, že a toto je najdlujšieši typ v celej knihe, to by bola taká veta, uh-huh. že a, máš pliv na svoje okolie, po anglicky UF Agency, ty si to myslím preložil inak. Um, ale hej, hovorí presne o tom, čo si teraz povedal, že máš nejaký teda ten vplyv, ty nie si iba nejaký panači, ktorý musí robiť to, čo mu povedia. Takže reálne, ak ti niečo vadí, niečo... Nemusí to byť iba negatívne. Niečo ti buď vadí, to je negatívna vec, alebo niečo chceš zlepšiť, to je môže byť pozitívna vec. A priniesť niečo nové a tak ďalej. Tak ty. Uh, či už je to... Či už si sám v týme, alebo teda pravdepodobne máš ešte niekoho v týme, tak presne vtedy sa to dá najviac aplikovať. Uh, napríklad úplne vidím, že toto je efekt veľká pravda, keď, sa, keď som sa zamyslel na tým, ako som to mal ja v robotách, proste podľa mňa priemerné obyčajné skúsenosti, také, čo má najviac ľudí, programátorov, programátorky, také som, som mal ja a hej, že úplne... Fakt sa mohol hocičo zmeniť a všetci to aj chcú, hej, že kolegovia ti povedia, no, máš, ne, máš nejaký nápad alebo je retrospektíva, meeting a že no, chcel, chcel by niekto niečo povedať, tak úplne je tam priestor a naozaj, aký ty uh, vyjadríš to, čo chceš, tak je veľká šanca, že ťa niekto bude počuť. Není možno obrovská šanca, že sa to zmení nejako rýchlo, ale, ale fakt ako keby človek možno pociňuje svoj vplyv.
0: Ja som toto skúšal v prvej práci, keď som bol ambiciozný junior programátor, ktorý si prečítal Clean Code a, a nejaké možno ďalšie knihy. A tam mi to nevyšlo. <laughs> Ale tak, že tam hej, môže byť akože, že, že skôr si myslím, že tam bola chyba na mojej strane, hej, že som proste nevedel tie veci dosť vyargumentovať, nájsť dobré príklady, prečo um, prečo urobiť niečo ináč a hlavne, že ako to ináč urobiť, hej, že som povedal, že toto by sme takto robiť nemali a ja nevedel som a stále neviem moc povedať že že ako to robí na prečo. Hej, takže, um...
1: mm-hmm. To je akože good point. Treba dobre komunikovať, čo je uh, tiež jedna téma uh, v tejto
0: k tomu sa dostaneme. v
1: epizode. Um, ale ešte teda bolo tu uh, v, tejto týme, v tejto téme, že čo ak to nevidie, hej, takže my ako uh, programátori developeri sme máme celkom privilego, privilegované prostredie a vlastne náš odbor je, akože nám poskytuje veľa možností. Samozrejme nem- nemôže, to byť, nemôže to platiť pre každého, niekto je obmedzený tým, kde býva, dajme tomu, ale už aj tak sú remote pozície. Ale hej, že napríklad chceš robiť remote, o, spýtal si sa, nedá sa, proste nemajú to tak nastavené, ani to tak nie sú nastaviť, tak proste môžeš skúsiť ísť niekam inám a proste treba byť proaktívny. Teda nie, že treba, ale môžeš byť proaktívny. <laughs> A, tak, takže to je asi všetko, čo mám k tejto téme prvej ja.
0: Asi sme povedali všetko, čo som aj ja chcel k tomu nejak povedať. Um, zároveň ešte jeden taký obskúrny bod trochu je, že keď napríklad že, že, že strácaš prehľad, takže v technológiách a tak, tak uh, proste si sprav čas na to, aby ste dobehol alebo dobehla. Uh, čo sa mne tu zase nepáči, je, že proste nemám ten čas. <laughs> Kde si ho mám nájsť, hej? že proste sa to dá, ale väčšinou sa to asi dá, že si proste ten čas niekde nájsť, oni hovorili, že ešte vo svojom voľnom čase samozrejme, lebo je to proste tvoj život a, a tvoj improvement, čiže ty to vlastne chceš. Um, a ešte mi napadla iba jedna vec, ktorú sme mohli k tomuto celomu nejako povedať, že um, budeme sa držať akože osnovy tej knihy, väčšinou budeme spomínať veci z tej knihy, ale um, akože veľa myšlenok bude aj že, že našich v podstate, že um, aj nejaké naše praktické skúsenosti a typy a pocity, budeme tiež vyjadrovať. Takže aby bolo teda jasné, že nejdeme rozprávať úplne iba o um, akože spraviť uh, jak to povedať, zhrnutie tej knihy, ale že proste k tomu povieme aj nejaké ďalšie mm-hmm. naše body. Pane, čiže to bolo, je to tvoj život a vlastne čokoľvek vieš v podstate ovplyvniť, len musíš akýby chcieť. Uh, druhý bod um, je taký, že akože z z, z, z Amerikanizovaný názov, podľa mňa, že tam bol, že mačka mi zjedla zdrojak. Uh-huh. Um, čo u nás sa podľa mňa však nepoužíva v praxi, že pes mi zjedlo domácu úlohu, ale proste hoci čo iné. Um, je, je to celá kapitola, alebo tá, celá tá téma je vlastne o tom, že um, máš mať zodpovednosť za svoje činy v podstate. Že um, keď urobíš nejakú chybu, alebo keď niečo <kým> posereš, alebo čo, um, tak je sice síce akože, ťažké si to priznať, ale je to v podstate... Um, tá správna vec, ktorú máš urobiť. Hej. E, chyby robia aj že akože super, ultra, top programátory, ale teda rozdiel je v tom, ako sa k tým, tým chýbanovky postavia. Hej, že nepovedať, že aj, 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 na to som uh, zabudol, lebo tento mi to nepovedal, alebo niečo, ale povedať, že aha, jasné, mal som na to mysliť, prepač. Uh, poznačím si, na budúce budem vedieť, a tak ďalej. Hej, že... Takže o tomto nejak sa točí táto to celá téma. A ako môžeš pokračovať?
2: Uh-huh.
1: Um... Či ťažko dať preskakovať. V uh, tej zodpovednosti sú tu teda nejaké odrážočky a tak, takže ku každému niečo povieme. Uh-huh. Um, takže zodpovednosť, to, čo si povedal ty, hej, za svoje chyby a tak ďalej, ale není to možno iba, o, to iba o programovanie, je to aj v podstate si zodpovedný za to, ako sa vyvíja tvoja kariéra, si zodpovedný za to, čo keby vieš, ako sa učíš za, za tie projekty a Tí chyby sú bežné, ako si povedal, chybom sa nedá vyhnúť. Ale čo môžeš urobiť je, že môžeš, ak sa to dá, analyzovať, čo sa môže pokaziť, to, čo není v tvojej kontrole. Možno si to viem hlavne predstaviť pri uh, nejakej nasadzovačke do, do produkcie, keď uh, dávaš svoju uh-huh. novú feature vonku a teda chceš uh, rozmýšľať, čo sa môže pokaziť. Sice síce máš napísané testy, hej, ale aj tak sa môže niečo pokaziť, a ja pravdepodobne sa aj pokazí. A teda ak, ak spravíš chybu, tak teda daj vinu na niečo iné, to si povedal. A, A potom teda je tam ten, tá dôvera v tým.
0: Ja by som ešte len niečo povedal k tomu, že že toto je jedna z tých vecí, čo mňa, ako neviem, ako to, v podstate, že stresuje, hej? že proste, aj hoci drobnosť, keď, keď jo, ideme releaseovať, ktorú som ja spravila, alebo čo, tak musím rozmýšľať strašne dlho nad tým, že či to vlastne sa nič nepokazí, či je to vlastne úplne v pohode. A vlastne nie je ani prečo, že sa to ľahko revertnúť, keď tak, hej? Že, že proste s gitom všetko ľahko revertneš, ale možno je to proste tým, že nemám ten release proces úplne pod kontrolou a tým pádom to neviem ja jednoducho revertnúť, ale že pade to na niekoho iného. No, že to, čo ma na tomto stresuje. <laughs> keď je to proste stridovko, tak proste stridovkou ciri list nemá, niečo sa pokazí, tak to proste vrátime náspäť a hotovo. Je ale, že mm-hmm. v robote si musím otrvovať niekoho iného, čo je nepríjemné. A keď um,
1: sa to ani nedá no až tak? Teda... Nejaký... Do...
0: Migrácia tak, ale... No, no. A hej, teraz sme napríklad mali taký nejaký release a, musel, a dlho som akože pozeral, že aha, tu sa pridal tento fil na backende a teraz frontend s tým nepočíta, vadí to, nevadí to, že či to bude spätne kompatibilné, či to môžeme releasnúť skôr ten backend ako frontend a tak ďalej. A pri pritom proste začalo to releasnúť, pozreli by sme, aha, nefunguje to dobre. No tak... A na
1: si sa to nedalo otestovať?
0: Uh, no, musel by som si to celé spustiť, a akože nevedel som ani nejak sa správne spúšťať ten projekt, ktorý som upravoval, hej. takže to bolo komplikované. Už som si nepamätal, menilo sa to.
1: Hej. Um, Čiže, ale inak to je poloňa super príklad na toto, že ak je tam nejaká veľká obava, tak v podstate povedať, že mám túto obavu, či môžem minúť pol dňa na to, že si to spustím na teste a testujem to.
0: Dobre, nebolo by to pol dňa, bolo by to 20 minút asi, ale <laughs> proste sa mi nechcelo, čo, čo pragmatický programátor nemá nikdy povedať. Pajn. Uh, Čiže Jakub začal uh, ďalšiu uh, podtému vlastne, ešte tejto témy. Je, že sa zavrieš, musíš vedieť spolahnúť aj na svoj tím, um, alebo teda oni na teba, a musíte si navzájom nejakým spôsobom dôverovať. Hej, že proste napríklad s tým releasom, hej, že keď sa počíta, že ty si urobil týchto 5 vecí, tak ich proste urobil, lebo potom to zdrží celý tvoj tým a nie je to dobré. Hej, a nefunguje to také, že oj, 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 musel som niečo bla bla bla, hej, odbehnúť hento tamto dieťa, a, a, alebo varil som, alebo čo, ale proste keď ste sa dohodli, že to tam bude, tak buď to správ. Alebo keď to nespravíš, vieš, že to nespravíš, tak napíš niekomu, že sorry, že nech to správi, nech. Proste sa to nepokazí v tej hodine 12:00 sa hovorí. Mm. <laughs> um, Hej, že tu už nefunguje také niečo, že zabudol som do macúlu, tak dostaneš trojku a hotovo. A je to na tebe, ale proste trpí tým, akože celý, celý, celý tým v podstate, no, alebo možno aj viac ľudí potom. Ešte niečo k tomu?
1: Hej, že akože bez tej dôvery v týme je horšia komunikácia vedieť to teda k implementačným a iným chybám. Mhm. A keď máš zdravé prostredie, dobrý tým a necham sa hovoriť svoje myšlenky, tak o, ostatní sa môžu ďakujem tomu na teba spolahnuť a, a ty na nich. A možno s tým aj súvisí, že necham by sa o, pýtať si pomoc, že v podstate niečo potrebuješ, možno si nesieť si niečím tak, Uh, počte si spý... Pýtaj si tu pomoc. Uh, hej, a potom je tam ešte posledný bodík v tejto témičke. Ja mám ešte
0: dva. Ale jeden si možno už povedal tak po strane, ale to bolo teraz, že neviní niktoho iného. Hej. to bolo nejak, až neskôr trochu explicitne povedané. Uh, ale to bolo napríklad aj s tým, že ak uh, ti niekto slúbil, že ti niečo dodá, a uh, povedzme, že, že nejaká tretia strana povie, že dovtedy tu bude ready a není to ready, tak uh, že proste nepovedz, že aha, šaká, ale oni mi to nedodali. Um, je to častočný aj tvoj problém, lebo ty si mal mysleť na to, že je možné, že ti to nedodajú a mal si mať nejaký záložný plán v podstate, že čo spravíš, keď ti to nedodajú. Hej, že buď sa s tým, že proste myslieť na to, hej, že sa to môže stať a mať uh, nejaký záložný plán. Ten plán môže byť aj, že do reka na to oneskorí sa to, alebo to môže proste byť niečo, že ja neviem, tak tam pridáme nejaké moky alebo nejaké také chujovinky. Hej, že proste, um,
1: a platí to asi iba vtedy, keď je to tretia strana. Či to si povedal? Ja, povedal som to, ale... Lebo vieš, ak by som ja akože mal rilisnúť frontend, ale backend musí tiež, lebo ja budem volať jeho API, ale on to nerilisne a dohodli sme sa, že to rilisne, tak preto není chyba moja, vieš. <laughs>
0: tak ale má si počítať, že mi to nerelísne, ty si máš mať moky v kóde a vedieť uh, to tak aj bez toho, aby to nerelísli. To Alebo tak v tom prípade nie potom veľký problém, že sa to um, oneskori. Ale k tomuto mám ja poznámku svoju, že, že k tomu celomu, že neviní niekoho iného, že je to taká trochu cesta do pekla, lebo vlastne všetko súvisí trochu aj s Extreme Ownership, čo je tá akože kniha, myšlienka, čo Jokovilink pro, pro, propaguje. Je veľa vlastne,
1: slov, ktoré určite ľudí
0: Extreme Ownership je taká kniha, ktorú napísal že jo- no. človek, Navy Seal a tak ďalej. A proste on hovorí, že, že všetko je v konečnom dôsledku tvoja vina, alebo teda, že, všetko, že vždy, si, vždy vieš urobiť niečo lepšie, ako keby. No a že, že to je... To som sa povedal, že to je ako keby cestla do pekla, lebo sa proste môžeš ubiť za všetko, hej. Že za všetko <laughs> môžeš ty. A vždy si všetko mohol, niečo mohol urobiť ináč, takže aj tam treba asi nájsť nejaký <clears throat> balanc.
1: To znie, ako keby si nemal nikomu nikdy dôverovať.
0: Ale nie, no akože k tomuto bodu, hej, ale akože keď som sa na to pozrel, iba to, že nevini niekoho iného. Ej, hej. Tak, no hej, no tak, nemal by si, alebo vždy by si mal počítať s tým, že ťa sklame. Um, a ja ah, počkaj, ešte, ešte, pre, no. ešte mám potom na tom pomočku, že aj keď to asi není úplne
1: to, čo tak kniha hovorí.
0: <laughs> Dobre. Uh, hej, Disklar. ja mám
1: ešte poslednú vec k tejto téme, je, že um, keď Mm, Namiesto toho, aby si niekomu povedal, že sa niečo nedá, hej, tak povedz, že čo by sa dalo. Navrhni nejaké iné riešenie, napríklad povieš, že nedá sa to, lebo máme veľký technologický dlh. Povedz, prečo možno vznikol, prečo je dôležité ho odstrániť a tak ďalej.
0: Toto je super um, dôležitý bod podľa mňa a... Myslím, že v tej, teda ja tu mám niečo k tomu ešte napísala, myslím, že to spomínala aj tej knihe, ale teda postupne. Um, sú to v podstate aj s tým, že, že uh, ak si ty úvodzovka alebo ak tvoj tým niečo posral, alebo ako to povedať. Um, Prepač, nepočúval som niečo čo si možno to povedala to isté. No, <laughs> som si čítal moje body. Ale že, um, tak pointa je, že, že ak, sa, ak sa niečo posralo, tak Neho, ne, nemusíš to hneď reportovať. Zamysli sa nad tým, že prečo sa to stalo, ako sa to stalo a, a skús vymyslieť, že ako to opraviť a až potom povedz, že sa to vlastne posralo a že takto to viete fixnúť, lebo to potom zanechá lepší dojem. Lebo aj tak keby to povieš, tak príde otázka, že ako to vlastne fixnúť a teraz ty povieš, že aha, počkej, prídem o hodinku, keď zistím ako. Čiže um, toto? Mm,
1: určite nepatrí pre kritické bugy na produkcii
0: no hej, akože dobre, tak potom v tom prípade treba reportovať, ale hneď už akože ísť na ten krok dva, že, že ako to fixnúť, alebo ako to povedať. Mm-hmm. Um, ale myslím, že aj v tie knihy to spomínali, že to zároveň, že aj keď niekomu ideš, od niekoho ideš niečo žiadať, alebo čo, tak sa zamyslí nad tým, že čo asi sa budú oni pýtať k tomu, čo ty píšeš, hej, že um, keď píšeš napríklad nejakú špecku, že toto správame takto, takto, tak sa oni môžu hneď pýtať, že a prečo? Tak hneď proste v tej správe doplní dôvody k tomu, hej, že, že skús sa zamyslieť o ten krok ďalej, že čo by asi tá osoba ďalej sa mohla k tomu pýtať, um, Ušetrí to časť s tou komunikáciou a ušetrí to alebo urobi to dobrý dojem, hej, že proste, že si to vlastne premyslel, hej? že to je aký by ten uh, next level alebo ako to nazvať, hej, že alebo aj keď niečo píšeš, tak proste sa zamyslím nad tým, že či si to napísal zrozumiteľne, ako to ten človek pochopí a čo tam možno treba doplniť alebo odstrániť, aby ste to napísal. To a... už je trošku potom o tej
1: komunikácii, čo sa budeme ešte a... rozprávať.
0: Hej. Ale nejak to spomínal aj v tejto kapitole ale už presne si že ako. Uh-huh. Fajn, ideme, môžem, ideme na ďalšiu, na ďalšiu tému. Uh-huh. Um, Absolutne netuším, čo tá téma má znamenať vo všeobecnosti, ale má tam dobré pointy. <laughs> uh, je to, že softwareová entropia. Nie wiem, prečo to tak nazvali. Ja viem, prečo. A ten úvod, čo tam je k tomu napísaný, som tak nejak prečítal a nechápal som tomu. nevedel som z toho proste vycucnúť to dôležité. Ale potom tie ďalšie dva body sú dôležité. Takže čo znamená softverová entropia, teda keď vieš?
1: Hej, akože čo znamená entropia? Je to fyzikálna veličina, A tak dobre, to tam napísali, to viem aj ja. A ide o to, že to meria neusporiadanosť, neporiadok. A termodynamický zákon, akože fyzikálny zákon garantuje, že tá entropia rastie, to znamená, že stále sú veci neusporiadanejšie a je stále väčší neporiadok. A tým pádom to platí aj pre ten software, ako kýby, alebo sú tu také ako kýby, možno nejaké veci, o ktorých sa budeme baviť, kedy to môžeš zastaviť. Ale hej, ten úvod je, že keď rastie entropia softvery, my to zv- nás o, zvykneme nazývať technologický dlh a možno by bolo lepší názov, že hniloba alebo niečo také, lebo keď to nazveme ako dlh, tak implikujeme, že to niekedy splatíme, čo nemusí byť vždy pravda. A, a teda potom je tu, že čo spôsobuje tú nilobu, a, a sú tu teda nejaké tie veci. Tak tež, moj, moj, takže čo, čo spôsobuje nilobu, je to tímová kultúra a respektíve zlá tímová kultúra a efekt rozbitého okna. Mm-hmm. Efekt rozbitého okna to sme už myslím, že minimálne dvakrát spomínali v našich epizódach. Ale keďže ich máme viac ako sto, tak spomenieme ešte raz. <laughs> Efekt uh, rozbitého okna je, že keď uh, v podstate uh, je nejaká budova, sú tam normálne ľudia, bývajú tam. A keď sa rozbije v tej budove nejaké okno a nikto to okno neopraví v rozumnom čase, tak obyvateľia domu nadobudnú pocit, že na tej budove ako keby nezáleží. A Časom sa rozbije ďalšie okno, začne sa kradnúť a začnú pribúdať grafity a tak ďalej. Čiže keď neopravíš jednu malú vec, tak pribudnú ďalšie, lebo však to je jedno, už, už tam je nejaká chyba. To je tá pointa a veľmi krásne sa to dá teda, um, preniesť do softveru. Akože úplne, že brutálne lepšie, krásne, to asi každý, kto niekedy programoval chápe, o čo ide. A existuje aj nejaká štúdia, kniha tvrdí, že ja som nepozeral, že uh, pocit bezmocnosti je nákazlivý, čo je takom zaujímavé, že situácia rozbitého okna v projekte napríklad, kde kodíme, môže nadobnúť pocit, že sa ako keby nič nefaktne, že sa nič nefixuje, že na ničom nezáleží, a aj tak je to celé jedno. A to úplne rozumiem, úplne, úplne som to už veľakrát mal, tento pocit bezmocnosti, že Ježišmáliac, ja, zase tento dva roky starý kód otváram, toto sú tieto chyby, o ktorých viem, nechci sa hmm. mi ich ani fixnúť. Ja urobím túto novú feature tiež nahodno. hovno. <laughs>
0: nice. um, ja mám veľmi rád túto analogiu. Um, často ju vnímam <laughs> aj, aj, aj v domácnosti napríklad. Um, že napríklad je tipné, že keď máš proste pekný veľký stôl, jedálen, na ktorom nič nie je, tak trvá dlho, kým na ňo niečo položíš a necháš to tam, hej, akože bordel, ale keď už tam tá jedna vec je, tak je oveľa jednoduchšie tam položiť ďalšie a zrazu máš extrémny bordel na, na stole. Um, priamo v kóde, myslím, že napríklad aj u nás vo firme vnímam jednu takú časť, ktorá nebola možno, že no, urobená úplne najkrajšie, najlepšie, a, a už sa to iba zhoršovalo postupne, hej, že proste, že, že tú lásku tomu nikto ne, nedal a už proste je to také, že keď tam niečo robíš, tak to proste nech zbúchaš a hotovo a je aj ťažké to už opraviť, Hež, už keď máš rozbitých 20 okien, tak je, je, je náročné to opraviť. Um, takže k tomuto je asi, asi, asi tá pointa, je, že stačí jedna zanedbaná vec a postupne sa to ve výmku spod kontroly, zrazu máš shitty kód a nikto to vlastne nechce upravovať, preto je vlastne zároveň lepšie, keď nájdeš takúto nejakú vec tak a väčšinou je ľahké to opraviť v zárodku, A ťažšie neskôr, tak proste to oprav. A Move on a buď šťastný, že si to opravila, že nemáš rozbité okienko a že máš čistý stôl. <laughs>
1: hey. A úplne to môžu byť aj totálne maličkosti, že si prešte čítaš nejakú jednu 13 funkciu trošku dlhšie, že 3 minúty na mesta 30 sekúnd a je to trošku neintuitívne, tak tam zanecháš komentár. Prípadne to trošičku prepíšeš. A ten ďalší yep. človek už bude to mať ľahšie. Takže to je možno ten úplne najľahší príklad. Uh, niečo, čo môžeš najľahšie zmeniť. A hej, v podstate keď otvoríš hociaký file a vidíš tam, že si by sa dalo niečo urobiť lepšie, lebo akurát prechádzaš tým, tak to proste skúsi urobiť v separátnom komite, to prípadne a, Hej A ďalšie veci, ako v podstate môžeš predísť tomuto efektu, je fixovať teda hneď niečo, čo sa, hneď keď sa niečo objaví, prípadne ak na to brutálne není teraz čas, tak to nahlasiť v týme a naplánovať to. Uh, a tak.
0: Ďalšia podtémata tejto témy bola uh, niečo, čo sa volalo First do no harm, Um, oni tam, asi som to podľa mňa úplne nepochopil, ale tak môžeme sa tu o tom pobaviť. Hm? Na to tu sme. A, aby sme sa my niečo naučili. Um, ale oni tam v podstate opisovali príklad toho, že horí proste nejaký starý krásny dom plný starožitností, starého nábytku, zácných obrazov a um, krásneho Astona Martina zo 60 rokov, alebo ja neviem, whatever. A, a hasiť, že to idú hasiť. A teraz... Namiesto toho, aby rýchlo utekali do domu a hadicami poškodili a teda hadicami a čižmami poškodili nejaký vzácny koberec, ktorý tam je, tak oni si ten vzácny koberec e, prekryli ďalším kobercom, ktorý teda mohli zašpiniť. A až potom išli hasiť oheň. Um, čo mala byť asi pointa tej histórie, že aj keď je nejaká kríza, alebo niečo <laughs> uh, horí, <laughs> no pán Intendit, uh, tak... Uh, Um, že to neznamená, že teraz môžeš všetko ostatné okolo toho zničiť, alebo môžeš ten bug fixnúť škaredo. Um, ale že proste daj si záleženie na tom, keď uh, opravuješ nejaký takýto um, bug, aj keď je to kritická vec, že proste porozmýšľať nad tým, že či sa to, či to neni, neni, nerieš, či to, spôsob, či to nespôsobuje
1: nejaký väčší problém napríklad, alebo že, že no, na tak. Mhm. <laughs> Prvá, to bola jediná vec v tej celého kapitole, kde som si povedal, že tak to je <laughs> A hlavne ten príklad si mi asi, asi si mi, že je to fakt, že to nikdy nebude priorita, keď niečo hovorí, aby si ochránil obraz. Ale však jasné. A hej, takže... A podľa to dávalo v
0: bo zase akože tí, tí hasiči akože pravdepodobne vedeli, že majú čas tam ten koberec dať. Hej, že to nebolo, že keď tam dáme koberec, tak zhorí 90% domu, ale, ale, ale že to bolo asi, že vedeli, že je to... Oh, no hej, ale je
1: úplne nereálny príklad. Že hej, ťažko sa než... s tým, sa s tým, podľa mňa, človek súciti. Ale v softvery je to reálnejšie, hej, že tam, keď sa že samozrejme je horeť ako horeť, niekedy sú extrémne horiace veci a Radšej urobíš menší bak, ako nechať tento úplne obrovský ešte žiť. Ale po väčšiných prípadov nie sú tie bagy také veľké, že by si musel zvoliť riešenie, kedy zavedeš nový bak. Čiže dávať na to pozor. True. Ideme na štvorku,
0: Môže ísť na
2: štvrku.
1: Takže štvrtá <laughs> téma sme v strede. Je polievka s kameňou a varané žaby. Takže sú to nejaké dva príbehy, ktoré nám majú povedať niečo, hej, nejaký, nejakú etičku. Čiže prvý príbeh, polovka skámeňov, poviem najprv ten príbeh a potom sa môžeme povedať, že čo to nám chcelo povedať. Čiže je to, a, sú nejakí vojaci, ktorí prišli do, do dediny a v tej dedine sú ľudia, ktorí celkom hľadovali predtým a je aj nejaká zima a v podstate majú uložené zásoby a tí vojaci by chceli od nich nejaké jedlo, ale nechcú im dať. Násilie sa neplánujú použiť, tak zvolili taký, tak, taký trik trošku, že si začali variť polievku s kameňou. Hej, začali variť polievku s kameňou. Nie, že by to začalo nejako voniať, ale proste postupne tí obyvateľia, villagers, začali chodiť von a pozerať sa, čo sa to tam varí. A povedali, no, že robím polievku, že a oni si spýtajú, že akúž, no, že s kameňou, že, že je to dobré, ale že bolo by to trošku lepšie, keby tam bol ešte nejaký zemiak. Tak ten obyvateľ vybehne do domu, zoberie zemiak, dá ho do polievky a tak ďalej a tak ďalej. Ďalší chodia a teda týmto spôsobom sa podali pridať do polievky mrkva, zemiak, meso, korenie, sol a tak ďalej a je z toho super polievka. A pojenta v podstate bola, že vojaci sú respektíve to varenie polievky bol ako taký katalizátor. A, tak, pre ne, nechám slovo tebe. <laughs> ďakujem. Ďakujem, že,
0: um, No, že tá polievka mala, uh, akože slúži ako podnet na to, aby, aby sa nejaká zmena urobila. Hej, že môže byť, že keď máš um, presadiť v týme nejakú veľkú zmenu, tak to môže byť náročné, ale keď povedzme, že navnadíš tých ľudí, že hm, som spravil takúto malú vec, ale a, že ale lepšie ešte by to bolo, keby som tam pridal ešte takúto vec, tak oni povia, že hm, uh-huh, uh-huh, máš pravdu a, a vlastne si vlastne dociel to, čo si chcel. Um, a vlastne, hej, to je nejaká taká pointa, že, že máš... Uh, Nemáš, nemáš keby žiadať rovno tú veľkú vec, ale keď ti tu odmietnú, tak proste správam nejakú mali- maličkosť a ukáž, že to funguje. Môže to byť dirty a tak ďalej, ale proste povedz, že takto to funguje. Keby sme tam spravili toto, tak je to ešte lepšie a toto už je úplne že 100x, takže to poďme spraviť a vieš to ľahšie potom presadiť, mm-hmm. keď tu už máš nejak načrtutné alebo čo.
1: Ej. A v podstate tej podmienky, aby, aby si musel sa uchyliť k takému triku, Možno nie sú nejaké extrémne časté, záleží, že v akej situácii firma je, ale niekedy je to naozaj tak, že každý, si, v podstate, každý je v tom svojom pieskočku, ochraňuje si tie svoje zdroje a nechce tam dať ľudí na to, lebo musí, musia dodať svoj vlastný projekt a tak ďalej, ale ty keď vieš, že naozaj toto zlepší každému svoj život, ale nikto ti na to nechce dať veci, lebo možno neveria, alebo čo, hej, tak presne ako si povedal, urobíš trošku a ukážeš im, že aký to má potenciál a povieš, že ak by mohli, mohol si použiť ešte ich zdroj, tak by to bolo ešte lepšie. A je to pekný citát, po anglicky. Show them a glimpse of the future and you will get them to rally around.
0: Jo. Krásne. Um, ešte niečo k polievke? Mm-mm. Aplikoval si to niekedy?
1: Nie, asi ja ty?
0: Asi tiež nie. <laughs> asi, asi nemám nápady, ktorým úplne verím.
1: <laughs> Podľa mňa som to aplikoval, ale nie v práci a nie v programovaní, ale v iných sférach.
0: Že... Mne sa na tom nepači, že to tak trochu uh, odrb v podstate, že... že... Trochu toho človeka vlastne oklameš a on sa potom môže cítiť zle, ty sa cítiš zle a preto som to ja vlastne nikdy neorobil, lebo nerob, nerad uh, odrubávam. Um, či nie?
1: No dá sa na to tak pozerať, áno. Ale možno, že ak máš dobré umysie a vieš, že aj im to pomôže. Tak
0: potom. Aha. For the, great, for, for the greater good, hej? Hey, hey. Dumbledore. Okay. Um... Ešte tam potom bolo niečo z pohľadu tých villiderov, to si pamätáš, čo tam hovoril? Ja moc nie asi.
1: Uh, nie, to som, ja som si 5 povedal, <laughs> že to nepavijeme. <laughs>
0: Preto to tiež nemám nie Ok, um, druhá podtéma, čiže prvá bola ta kamenná polievka, hej, že, že, že máš spraviť tú malú vec a potom sa možno podariť tú väčšiu presediť. A druhá téma bola... Hey. Príbeh o variacej sa žabe. Prečo tak vzdychám, lebo sú trochu odbočky a asi to možno trochu oživí, keď to človek celé číta za sebou. Čiže um, je to príbeh o, o variacej sa žabe. A pointa je, že, že keď ževre to neskúšali, my tiež nie, a že, vraj, že keď hodíš žabu do, do teplej vody a postupne ju zohrieváš, tak uh, si to neuvodomí a postupne sa uvarí. Ale, že keď hodíš žabu do vriacej vody, tak okamžite vyskočí. Um, čo je pointa tohto príbehu je v podstate, že musíš myslieť na, um, na big picture. Hej, že zrazu... Um, možno to súvisí aj s tým rozbitým oknom a tak so všetkým, že, že, že keď... Um, že keby, aby si si všimol vôbec, že sa ti to okno rozbije, že sa tá voda pod, pod, pod tebou, okolo teba vlastne varí, tak si to musíš uvedomiť, musíš sa na tým zamyslieť, hej, že, uh, že sa to deje. A tá žaba si to proste nevšimne, lebo no, nemyslí na big picture. Žaba není programátor. Um, hm. Čiže či, či, to, že akože keď prídeš do nového týmu a je tam bordel, tak to vidíš. Hej, to je možno také. Ale že keď si v tom týme a ten bordel sa postupne nabaluje, tak si to možno ani nevšimnete. Hej, že, že a niekedy je dobré odstúpiť trochu a zistiť, že aha vlastne, že, že prečo robíme to, čo robíme, ako to robíme, a chceme mať vlastne poriadok alebo nechceme a, a trochu sa na tým zamyslieť.
1: Mhm. Jo, čiže postupne akumulované zlé maličké zmeny aj keď to môžu byť úplne pomalinký keď to bolo na tom plamení úplne najmenšom tak vlastne tie zmeny postupne vybublujú na povrch nestýneš si ich všimnúť a overíš sa čiže o tom bol ten príbeh ideme na tému číslo 5 a to je Good Enough Software čiže dostatočne dobrý software a v kapitole Začínajú autori tým, že v každom programe sú buggy, to si teda musíme povedať, už sme to aj povedali. Perfektný software je skoro nemožný, ale nemusí to byť frustrujúce. Dá sa písať dostatočne dobrý software, good enough software, ktorý je dostatočne dobrý pre userov, pre budúcich maintainerov a pre tvoju pokojnú mysel. A čo je to dostatočne dobrý software, to je veľká otázka čo vieme, že to není. Určite to není nejako narýchlo spravený, zabagovaný kód. Áno, alebo každý software musí splniť nejaké požiadavky, musí mať dostatočne dobrú performance a nejaké štandardy. Bolo tam že štandardy ochrany a súkromia. To, 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 to neviem, čo, <laughs> to čo neviem, čo je? <laughs> Súkromie, GDPR, a, a najlepšie je, tam bolo napísané, že keď pri rozhodnutiach o tom, čo má sused robiť, ako sa má správať, tak najlepšie je, keď pri tom rozhodovacom procese sú o, zahrnutí uživatelia.
0: Hej, a že, že v podstate v tom, v tom keď si robíš špecifikácie, tak zároveň by tam malo byť zahrnutá diskusa aj o tom, že akú vlastne kvalitu očakávajú, hej, alebo že Možno sa teda premostiť na to, že či očakávajú nejaký um, prototyp, proof of concept, alebo MVP, alebo už nejaký polished product. Um, lebo väčšinou je akože lepšie mať nejaký ten MVP teraz aj, aj pre tých userov, hej, že nelen, pre startup.
1: Čo je to MVP? Uh,
0: minimal viable product. Um, Čiže akože že, že, že to najmenej, čo, čo m, vie pridať nejakú hodnotu tomu userovi, hej. A že väčšinou je lepšie, keď sa dostanú k tomuto MVP, ako keby rok mali čakať na niečo, čo je povedzme 1,5 krát lepšie, hej. Že je lepšie mať uh, good enough software teraz, ako skoro perfect software o rok, hej. To je taká nejaká premysel, čo tam spomínali. A teda je dobre. Mm, no z toho kvalitu ešte teda, um, že aj to, že či bude uptime 99,99% alebo 95%, uh, niekomu na tom nemusí záležať.
1: Uptime niečo.
0: Uh, alebo dostupnosť uh, z nášho servera, že či, či um, 99% času bude dostupný alebo 95% času, že to nemusí byť také kritické, ale v tom development procese to môže byť dosť, akože um, o dosť effortu dosiahnuť 4% najvyššie. Hej, um. Čiže aj to sa treba spýtať, že, že akú, akú kvalitu teda očakávajú a druhá vec je zároveň, že to už súvisí trochu aj s tým, čo som povedal, že treba vedieť, kedy um, prestať a kedy to zároveň release Um, proste, hej, tak ako som povedal, nečakaj na, nečakaj na to, kým budeš mať ten software dokonalý, je to MVP, m- môžu tam byť bugy, oznám to, že tam môžu byť um, a proste to releaseňi, hej, že, že proste perfektné to asi nebude nikdy, tak to proste releaseňi, získaj feedback od userov a možno zistíš, že to, čo si o rok plánoval, vlastne nikto ani nepotrebuje, ani nechce robiť a vlastne pôjdeš trochu iným smerom, takže um, ešte sú tam potom ďalšie veci k tomu, čo chcem a- povedať, ale môže a- ísť.
1: Preč- a- Tato kapitola, respektive táto téma je trošku mätúca pre mňa, lebo chýba tam podľa mňa, že o čom sa bavíme? Bavíme sa o startupe, o nejakej zákazke, alebo bavíme sa aj o feature, o jednom pull requeste. O oh, hot proste. Lebo to a... není pravda pre tom pull requeste úplne. Čo? No, nemáš napríklad úplne extra a, prístup k userom, čo sa týka jedného pull-requestu, jedna nejaká nová fičúra, tak už mohol ti to povedať rovno biznis, že no, chceli by sme toto. Môžeš tak akože popýtať na detaily, respektíve sú špecké, ale potom to proste urobíš a, a tam ako keby splníš to zadanie a už tam nie sú nejaké ďalšie odcovníky.
0: No ale ro- špecky sa môžeš už pýtať useru, ako keby. Ale možno aj ty, keď robíš ten pull-request, tak Špecká hovorí, že urob, posunň tento button a... a... To bol by príklad button. Ale prostě, že aj ten pull request, ty sa vieš spýtať, že, že ako, ako veľmi dobre to má byť spravené. Proste, vieš, že, či chceme toto, čo bude trvať 10 mendejov, alebo toto, čo spravím za 5. Je, že, či si si istý, že toto potrebujeme? V podstate to je možno tá otázka. Je, uh-huh. že, že, možno, že to nemusí byť dokonale, ale... Um,
1: dobre, a tiež sa tu že... nespomínajú testy, ale to asi je ako implicitná vec, že keď niečo chodíš, tak robíš testy, nie?
0: <laughs> je to implicitná vec, ktorú ignoruješ. <laughs> Um, neviem, akože neviem, či to musí súvisieť s testami. Zase to je proste good enough software. Uh, Potrebuješ ich, chce ten user tie testy alebo nechce ich ten... Akože user môže byť aj klient zároveň, hej, alebo projekt, alebo kto. Um, Potrebujeme ich...
1: backend, tak user je frontend?
0: Môže byť, alebo proste zároveň sa to dá preklopiť aj na toho usera. Buď, vieš, bude to v ten frontendový tým, ktorý to používa, alebo je to ten user, ten end user hej, že ale že na to viac pohľadov a každého sa môžeš spýtať, tu istú otázku, že čo vlastne očakávaš. Um, a čo som chcel povedať? Neviem, čo som to povedať. Vypadlo mi to úplne, si ma trošku prerušil mi niť, ale nevadí povedať. Mm-hmm. Prepačím ti to. Teraz je to ale tvoja vina. Ale,
1: akože ja mám z tejto témičky, že dá sa vyložiť nesprávne. Ale to nevadí, povedali sme... Čo Prečo stále, sa dá lebo? vyložiť nesprávne? Dá sa vyložiť podľa mňa tak, že uľavíš z kvality a je to OK. Ale nepochopíš úplne, že kedy môžeš uľaviť z kvality. No tak to tam hovoria,
0: že musíš vedieť, kedy môžeš uľaviť z kvality. Nám spomínajú napríklad aj to, keď máš nejaký ten vec, čo ti srdce poháňa niekedy. Neviem, ako sa teraz volá a neviem, či to je vôbec ono. <laughs> Ale že keď máš nejaký kritický software alebo kús, kús kódu, tak jasne tam nepoľavíš z kvality. Ale že to, že či Street of Code bude mať uptime 99,9999% alebo 90, je každému úplne jedno v podstate. Že, 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 že není to úplne kritické.
1: Mm-hmm. Je to podľa mňa súrozumnutia, ktoré vedia robiť skúsnejšie programátory. Nerozumiem. nič to je jedno. Mám taký pocit, že presne táto jedna téma, že celá kniha je úplne vhodná pre každého level, ale táto jedna témička je vhodnejšia pre väčšie levely.
0: Je yeah, ok, no ale je to dobré na zamyslenie. Mne sa napríklad páčil, uh, neviem, či to, bolo, či to tam bolo, bolo to tam určite spomenuté, nie to moje mojej hlavy, <laughs> že napríklad operačný systém. hej Že ani jeden operačný systém, ktorý teraz poznáš nie je bez bugu, ale sú vonku. Ale keby mali byť, že úplne, úplne, úplne bez bugu, čo akože všetci chceme, ale proste tak by nebol vonku ten software, Trvalo extrémne dlho to vôbec otestovať. Možno to nie je možné spraviť so všetkým hardwaremi okolo toho a tak ďalej. Hej, že to je taký príklad, že, že nemôžeš dosiahnuť to napríklad, lebo proste by si to nikdy nevydal. Hej? A, a zároveň uh, táto téma bola nielen o kvalite, ale aj o tom, že uh, kedy prestať pridávať ďalšie featurey. že kedy... Um,
1: prestať malovať.
0: To bolo, asi to bolo, hej, hej, hej že, že, proste, že hej. už, že ale to som vlastne hovoril aj s tým MVP, hej, že proste už to release, really už tam nepridá, že nielen o tej kvalite, ale aj o tom, že uh, táto fičura, že by trvala ďalších 10 dní a táto ďalších a ďalších, bol by super to tam všetko mať, ale proste za to nedá, tak to release really navrhni to tak, aby to malo zmysel ako MVP, release really to a get, get <laughs> feedback a Hej, potom jedna otázka tam na zamyslenie bola, neviem, či to boli tie Challenge, alebo čo to tam je v tej knihe na, na konci každého topiku, ale bolo, že či poznáš nejaký software, ktorý je preplácaný. Že má strašne veľa feature a, a že, že aj to je negatívne, hej, že... Photoshop? Photoshop je preplácaný? Neviem. Je komplikovaný, no ale či je preplácaný, neviem. Ľudia
1: asi chcú tie featurey.
0: Hej. <laughs> napadá, že aj Notion je akože dosť také, že má dosť veľa vecí, ktoré vlastne bežný user možno nepotrebuje. Ale power user zase si v tom ide, template a ja neviem čo všetko. Hej, no. Um, hej, neviem čo ďalšie. Aj Slack image. Teraz vlastne čo, Na to je jedno, aj Slack môže byť preplacený a hlavne drahý. Dobre.
1: Môžeme <laughs> ísť na tému číslo šesť, kľudne začne, teda podľa mňa môžeme ísť. A stúto,
0: táto téma sa im moc nepáči, ale môžeme ako, je dobrá, ale... Oh, je to téma, ktorá sa volá Tvoje znalostné portfólio, som to preložil, môže byť. Mm-hmm. Uh, schválený preklad fajn. Um, je to v podstate knowledge portfolio. Um, a je to v podstate teda o tom, že tvoje znalosti a skúsenosti sú tvojou akoby najdôležitejšou súčasťou, alebo tvojou najlepši, naj, najdôležitejšou, jak sa povie, asset po slovensky. hodnotou, uh, ale uh. neviem, ako to povedať. Súčasťou. <laughs> Um, a teda treba sa o nie nejakým spôsobom starať, pretože problém je, že oni vedia nejakým spôsobom expirovať alebo proste vedia vypršať. Hej, že preto treba mať nejaký... Um, alebo táto kapitola, teda nejaký návod k tomu, ako sa o to tvoje znalostné portfolio starať, ako, ako sa učiť, ako to celé v podstate k tomu pristupovať. A čo oni tam... Uh, spomínajú, je, že vlastne správaj sa k tvojim uh, znalostiam ako k ne, alebo tomu, k tvojmu znalostnému portfóliu ako k nejakému finančnému portfóliu. Hej? Čiže um, iba z, rýchlo poviem tie body a potom sa môžeme k nim vrátiť. Uh, prvý bod je, že investuj pravidelne, druhý je diverzifikuj, ďalší je uh, vyvažuj, čiže uh, konzervatívne versus, uh, uh, no, versus odvážnejšie. Konzervatívne versus odvážnejšie. Ďalší je, že uh, Ďažké to, to preložíte veci, to sú také akože frázičky, ale proste buy low, sell high. Um, a ďalšie je, že si to máš uh, pravidelne prehracovať. Áno, super, ďakujem. Na budúce môžeš povedať, že chceš povedať radši ty, kľudne. <laughs> um, čiže toto sú akože tie body, um, chceme k nim povedať asi aj viac, ne?
1: Uh, no bolo tam potom, že ako vlastne možno tieto body s uh, manažovaním finančného portfólia môže súvisieť s manažovaním uh, knowledge portfólia. Že ako, ako, ako tam je vlastne tá... No jasné. Uh, to som si úplne nenapísal. <laughs> <laughs> uh, myslel som si, že to budem
0: vedieť uh, rýchlo vedieť. Dobre, tak ja môžem, môžem začať. Podstate, uh-huh. no. uh, to investuj pravidelne, to je teda prvý bod. Uh, to sa dá basically zobrať ako ten Kaizen napríklad, uh, ktorý sme spomínali, myslím, v predošlej epizóde, ale teda v úvode. Um, a možno, že neúplne, ale proste, že, že, že vždycky sa k tomu vrácaj. Není to, že, že teraz sa raz za dva roky naučíš nejakú technológiu, ktorú o dva roky zabudneš, ale proste postupne pracujú na tom svojom uh, mozgu, aby sa zlepšoval a tak ďalej. Um, Diverzifikuj, um, To je v podstate, že Čím viac vieš, tak tým sa keby hodnotnejší, hej, že
1: to je to. Do... Určite do šírky?
0: Basically, hej, ale je to v podstate zase o tom tak, ako aj, aj s financiami, že proste vyber si niečo, čo mu dáš, akože veľa, ale nechaj si po bokoch nejaké drobnosti, ktoré sa len tak akože do nich načrtneš, hej. Pre mňa je to napríklad, že, že čo keď krypto pôjde úplne uh, do kyteka, alebo jak to nazvať, um, tak čo v podstate potom, hej, že, že by som mal mať nejaké znalosti z niečoho iného. Alebo napríklad, čo keď proste React uh, zrazu nebude najpopulárnejší alebo úplne padne, niečo na úplne náhradí, hej, že tak čo potom. Um, tak je fajn, lebo možno prehľad aj v ďalších technológiách, alebo čím viac tých technológií vieš, tak tým ľahšie nabehneš na tú potenciálne novú. Um, hej. Um, to vyvažovanie uh, bolo v podstate, že, že choď konzervatívne versus... Um, rizikovo, kvázi, tak tam nemám akože nejaký um, úplne dobrý príklad, ale možno, že keď, keď je nejaká um, supernová technológia, tak akože nauč sa ju, ale popri tom sa už niečo aj stabilné, akože viac ber toho stabilnejšieho, ale zároveň keď prostiek vo financiách, hej, že berniak, neviem čo, 80 20, 80 stabilných technológií, 80% stabilných technológií a 20% nejakých si pozeraj nejaké nové uh, veci, ktoré práve vychádzajú. Nieaké JavaScript bundlere alebo ja neviem. Investovanie
1: to je naopak, ak máš dohodobe cieľ.
0: <laughs> Dobre, tak som to Chápem, hej, ale mm, dobre, tak túto neviem teda, jak to vlastne má byť. Nie, nie, nie to som <laughs> <v tej>
1: knihy. <laughs>
0: toto mi dáva zmysel. <laughs> um, ďalší bod bol teda buy low a sell high. Čiže akože uh, kúpuj, keď je cena dole a, a predávaj potom, keď to, to pojde hore. Um, Tuto bol, akože to som tiež moc nepochopil úplne, ale proste príklad bol, že, že keď napríklad Java vychádzala a naučil si sa ju, keď bola úplne nová, Hej, že, že išiel si do toho rizika, že proste niekedy to narastie, tak potom zrazu, keď bol boom, tak ty si bol ako keby rok, dva, tri pred, pred všetkými tými, ktorí na to práve nabiehali, čiže si mal tú výhodu, že už si bol ako keby Java Senior, pričom väčšina ľudí boli iba Java Juniori.
1: Ďakujem. <laughs> Ale nie. A inak, no, je tam ešte jedno, prehodnúť svoje portfólio pravidelne, tak to je akože uh, konečne nejaká vec ktorá je taká očividná. <laughs> ale rozumieš, hej? Hej, hej. Ale akože tato, táto analogia s tými financiami je celkom okej, okay, ale keď to začneš vysvetľovať, respektíve aj v tej knihe, keď to začneš vysvetľovať, tak sa mi tak zdviahli obočie. Ale čo sa mi potom páčilo je, keď um, je, posledná, sú nejaké návrhy, ktoré môžeš akože, mať, ktoré si môžeš dať, ako možno aj ne, by sa povedať, že predzadzatia alebo niečo také, ako teda manažovať to tvoje portfólio vedomostí. a sa mi páčili, hej, že toto sa mi páčilo, bolo tam napríklad, že každý rok sa naučíš nový jazyk Framework, potom tam bolo, čo mi prišlo trošku prestrelené, že každý mesiac si pečítaš jednu technickú knihu, čo by si musel byť fakt dobrý. A učiť sa nejaké nové veci pomocou kurzov, chodiť na meetupy, skúšať operačné systémy a čítať novinky buď, buď teda v... Ako sa to povie? Buď v obraze.
0: no, news, no aj, chápam.
1: Aj. A, hej, čiže v podstate celé toto je <laughs> o tvojich vedomostiach, a aby si teda nebol staknutý nikde, ale Spod, oširoval po, si po. V
0: podstate to celé o tom, z toho, čo teraz prečítal tie do body, že vlastne sa iba vzdelávaj a nepracuj. Lebo ináč to nemá šancu stihnúť.
1: Áno. Je, je
0: môj záver.
1: Máš v práci povedať, že <laughs> prečo ja mám pracovať? Čak, ja sa mám či nové veci. Hej. Čo to moje portfólie? Lebo
0: reálne, nauč sa jeden jazyk ročne, okay, mesiac. Ale dobré, akože preháňam, hej teraz, ale povedme mesiac. Prečítaj technickú knihu mesačne, fajn, no, tri Mendeje. A vyber
1: si že vyber si
0: dva cieľe. Ja, no to tam nepovedali.
1: No to som ja povedal.
0: <laughs> čítaj, aj, čítaj aj netechnické knihy, pozor, aj to tam bolo. Ďa, ďalší Mendej, tu už, už sme na, uh, čo, u Mendejov z 20 Meetupy, dobré, tak pold Mendej, hej a skúšť rôzne prostredia, no dobre, tak ti nezabere veľa, lebo to vieš popri aj pracovať. A, akože, ako sa to nazval, ty buď v obraze. Um,
1: Twitter, sedu, každú hodinu si to <laughs> refreshí. <preči. laughs>
0: Čiže dokopy vlastne z toho vyplýva, že 50% svojho, svojho produktívneho času by si mal rástiť. Mne sa to akože, že príde mi to prestrelené, jasné, chápem, že sú ľudia, ktorí toto tak vedia robiť. Uh, ja med, sa medzi nich radiť teraz už proste neviem, lebo mám v živote aj iné priority ako, ako toto. A nemám proste na to ako, že, že čas, hej, že... A vy nemám. v
1: robote nemáte náhodu budžet na to? Nemáme už, nie. Aha. <laughs> Dobre.
0: Mali sme, mali sme kedysi 20 hodín, asi ročne. Aha. 20, 20, 20 dní ročne je veľa. 20 dní ročne? Možno to bolo 20 dní ročne. 20 dní uh. málo zase. Nie, neviem, blbosť, neviem, neviem, koľko to bolo. Ale no. bolo bol to super, hej, že to... To, to som ja
1: nikdy nemal.
0: No a toto mi proste príde, že, že extrémno. Akože to je, táto prvá, celá prvá kapitola pre mňa bola taká, že, že mh, dobre, toto fajn, dobre, veľa času, nemám čas, fajn, dobre, ďalej, okej, okay, toto nerobím, fajn, ďalej. <laughs> Takže, hej, možno je správa pri poslúchačov, že to netreba brať tak úplne do slova. Samozrejme, keď človek na high a extrémne ho to baví, tak potom jasné, uh, že sa to dá, ale mňa už to prešlo trošku. <laughs> Uh, dobre. Čo chceš prieť na ďalšie? Ja nechcem, ja máme k tomuto body.
1: Joj, no dobre, nachád.
0: Čo máme čas? Dobre, sme na tom celkom časom. Um, tuto bola napríklad pekná myšlienka, že, a už som to vlastne častočne povedal, že jednočie veci, ktoré sa naučíš, naozaj aj reálne nakoniec využiješ, ale proste už ten proces učenia tým nejakým spôsobom otvára, otvára mysel, hej? a To som vlastne ukončil v tom úvodnej epizóde, že vlastne že na čo rásť. <laughs> um, ale tuto je napríklad dobrý, prí- napríklad dobrý príklad, výborne, že... Um, to som si možno ináč vymyslel, neviem čo... To, a to, aj to spomenul funkcionálne programovanie. Že keď sa naučíš funkcionálne programovanie alebo nejaké princípy z neho zoberáš, tak potom budeš lepší programátor vo všeobecnosti, hej, že... Alebo nie že lepší asi je lepší programátor, že budeš sa vedieť pozrieť na problémy z iného pohľadu a na niektoré pr- problémy je lepšie použiť funkcionálne programovanie na iné, objektové a budeš to vedieť lepšie vyvážiť. Tým pádom budeš mať lepší kód a bude steba lepší pragmatický programátor. Alebo programátorka. A tam akože potom pokračujú ďalšie veci v tejto kapitole, ja už mám pocit, že toho dosť, ale ešte je tam, že hľadaj možnosti naučenie. Keď sa ťa niekto spýtal a ty nevieš odpoveď, tak si proste zistí si ju. Hej. A to z keby to malo trvať akokoľvek dlho, tak si ju proste zisti, ale toto je zase náhodou akože good point, hej. že keď sa ťa niekto spýta a ty náhodou nevieš, tak si proste nájdi odpoveď a to ide o to len, že niekto o teba niečo chce. Ale aj keď proste sa bavíš, my dvaja sa bavíme o niečom tak a, a príde, že hm, ja neviem vlastne, tak vlastne si to mám vygogliť. Ďalší mendej. Či si to vygooglil? <laughs> si A potom <mi> im povedz. <laughs> Pravo ten podcast. Výborne. Um, ďalšie bolo, aplikuj kritické myslenie. A tu sú spomenuté trendy, reklamy. Peťka sa spýtaj prečo. Uh, keď že Jako môj syn Kúbko. A prečo? A kámo. Najprv som <laughs> tešil, keď to prišlo, ale už, už je toho veľa. <laughs> um, Hej, že keď ti je niečo ponúkané, tak proste sa spýtaj peťkrát, že prečo a prečo a prečo to robia, na čo to potrebuješ a tak ďalej. Uh, kto z toho násne nakoniec bude mať peniaze, alebo kto, kto, komu tým prospiete. A no. A tak. A na konci tej vlastne kapitoly povedali, že jednoduché odpovede vlastne už ani neexistujú. Je <laughs> všetko tak komplikované, že um. hej. Takže znalostné portfólio. Good luck.
1: Jo. <laughs> uh, dobre. Takže ideme na poslednú tému prvej kapitoly a vlastne touto tému potom ukončíme a tento diel. Mne sa tu trošku ďakujem, pokázala. Pokázala um, Keď toto ťukneš? Ďakujem. Výborné. Takže posledná téma je komunikácia. Možno aj najlepšia. A v podstate ide o efektívnu komunikáciu a ide o rôzne spôsoby Uh, kde vlastne sa dá aplikovať. Uh, ako programátori, ako developeri, program, programujem, programujem. Kom, komunikujeme rôznymi spôsobmi. Hej, uh, kódom komunikujeme, samozrejme, ale aj teda uh, normálne hlasom na meetupoch. Uh, rozprávame teda, ale aj počúvame, píšeme dokumentáciu, počúvame userov. Čiže toto všetko sú nejaké spôsoby komunikácie a v týchto rôznych spôsoboch uh, sú v podstate efektívne a menej efektívne uh, spôsoby.
0: Pointa tejto akože keby kapitol je, že v podstate že najlepšie nápady aj myšlienky, alebo uh, povedzme, že najlepší kód je v podstate zbytočný, pokiaľ uh, ho nevieš odkomunikovať, alebo vo vodovkách predať nejakým spôsobom. Hej, že. Um, hej. <laughs> čo, že v podstate je to zbytočné, lebo, lebo o tom nikto nebude vedieť. Tak je náš podcast.
1: To ho nerozumiem. Ešte raz?
0: No, keď máš nejaký super nápad, ano. tak je pekné, že ho máš, ale keď ho nevieš niekomu predať, kto ho s tebou bude presadzovať ďalej, tak je ten nápad úplne vlastne zbytočný, lebo s ním nič neurobíš. Mhm. Uh-huh. No, lebo je. ti chyba dobrá komunikácia. Áno. OK. Aj, pardon, no jasné, lebo nevieš predať, odkomunikovať.
1: Dobre. Uh, dobre, teda potom tu boli uh, veľa takých odrážok potom, uh, povíme sa, skúsíme každú za minútku dať alebo. my vedajú na to časové. No no dobre, dobre, ideme. dobre. Toto je, toto je dosť dôlež,
0: dôležitá dobrá téma.
1: Dobre, takže prvá vec je, že know, know your audience poznaj svoje publikum. Um, možno, že aj tá naj, najdôžnejšia, alebo no, proste veľmi dôležitá, <laughs> že aj niečo vysvetľuješ. Uh, môže to byť ho čo vysvetľuješ svojej uh, mame, svojej sestre, svojmu kamošu, tak každému to budeš vysvetľovať inak, lebo uh, každý vie o tom niečo iné a teda ty si zvolíš rôzne spôsoby vysvetľovania. A teda môžeš to aplikovať v robote ako programátor pri písaní dokumentácií, pri rozprávaní sa s kolegom. Kolega môže byť product owner, môže byť developer, môže byť team leader, každému budeš hovoriť z iného ohľa pohľadu niečo.
0: Ja som to teraz zažil, mal som uh, meeting s našim, našim neviem, šéfom produktu, ako ako to nazvať, a bavili sme sa o defaultných accountoch. Uh, on si myslel, že to je niečo úplne iné ako ja, pretože v appke sa to volá Favorite Account pre userov. Čiže u nás akože v, nazvime, no v kóde je to proste default account, ale... Doménový rozdiel. Je to, je to Favorite Account a trochu sme, asi 5krát asi sme to spomenuli a potom prišlo, že, aha, ty myslíš toto aha, a takže <laughs> uh, Hej. Čiže toto je, toto je dôležité kvôli tomu, aby uh, zase sa, sa zamedzovali nejakým, aby sa nezdržovalo v podstate, hej? Lebo ty keď začneš, uh, povedzme, projekte ako by rozprávať o tom, ako je toto super, lebo ti to zrýchli response time tým, že vlastne sa uh, tento alok, uh, malok, alebo čokoľvek proste nerobí, uh, že tam vzniká menej objektov, tak vlastne mu to je úplne jedno. Čo jeho znavýma je, že sa zniží response time, že tu bude stať jeden Monday and that's it, basically. A že to vlastne nerozbije nič ďalšie, hej, napríklad. Um, hej, a keď sa rozprávaš s kolegom programátorom, tak tomu to vieš vysvetliť uh, úplne ináč. Teda, no. Takže toto je tiež niečo, na čo treba v podstate mysliť. No, že...
1: mm-hmm. Inak mám taký pocit, že toto robia ľudia dosť, všeobecne celkom zlé. Alebo, dobre, nie, že zlé, to je zlé slovo, ale neoptimálne. Určite aj ja, ale hej, ja akože sa napríklad podľa mňa snažím, že ako to budem rozprávať komu a tak a myslím si, že aj pri tom, ako to hovorím, tak však asi to robia, asi to robí väčšina, ale proste šímam si aj v robote, že, mm. že tento, čo, tento developer sa teraz rozpráva a počujem to na meetingu a rozpráva sa s týmto product ownerom a proste mu hovorí technické veci, čo sú mu jedno a ten product owner iba čaká na tú poslednú vec, čo konečne povie, mm-hmm. že OK a bude tu zajtra, <laughs> Hej. <tudian> tak, prostě. Ja to nezastavil,
0: už skoro.
1: Čiže <laughs> <tudian> <tudian> treba to trochu, trochu čítať. Tu, tu no. Ideme ďalej alebo ešte niečo k kto môže poznať svoju. Možno že sa to začne cykliža za chvíľu.
0: E, hej, trošku alebo ano, potom povieme ďalej teda. Ďalšie, o čo oni teraz spomínali, že, že máš vedieť, čo chceš vlastne povedať. Um, ako príklad tu hovoril, že keď píšeš napríklad alebo keď chceš hoci chceš odkomunikovať, tak si najprv vlastne premyslíš, čo chceš odkomunikovať, keď, tak si spravíš nejakú osnovu k tomu a prejdi si tú osnovu, že či dáva zmysel a až potom začne písať tie detaily. Hej, že nie je to o tom, že začneš písať že úvod a začneš písať bla bla lebo potom sa stratíš a vlastne nakoniec zistíš, že ten úvod je na nič napríklad. A budeš to musieť celé prepísať. Že, že vlastne oni tam, uh, myslím, že to spomínali v tejto kapitole, je, že, že pristupuj ku... Komunik- ku, ku, ku <coughs> Ku komunikácii ako ku kódu. Ku komunikácii... <laughs> uh, k- <laughs> <laughs> ku komunik- to je jazd, Ku komunikácii... ako ku kódu. Ku komunikácii ako ku kódu. Um, že, 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 že respektuje dry principle a možno, že nejaké abstrakcie, že nemusíš povedať každý detail a tak ďalej. Že proste, že zamysli sa nad tým, čo, čo vlastne chceš povedať ako to chceš povedať. Um, um,
1: Možno tu je veľmi užitočné, keď, keď si uh, chceš vypýtať race, tak si trošku predstaviť ten, uh, ten rozhovor, že ako bude viesť, čo sa asi bude pýtať uh, tým leader, že... No,
0: hej, tu zase spadá vlastne ten, ten, ten bod, čo som aj ja hovorím, či keď alebo kedy, že uh, rozmýšľa nad tým, čo ten človek sa bude pýtať a napíš to tam. nenechajú ho sa spýtať, hej, že proste,
1: hm. to tam, myslíš, ak píšeš dokumentáciu, alebo povestu ak sa s ním rozprávieš,
0: No, akože hej, od že... <laughs> v pohode. Už, 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 už uh, rozprávame príliš dlho. Dobre. Um, čiže aj premyslieť si, čo chceš povedať dopredu a potom to povedz. Um, ďalšia vec, čo taká sketchy, akože čo sa mi zatiaľ asi úplne nestalo a podstate, že choose your moment, alebo teda povedz to v správnom momente, že napríklad, keď je piatok po obede a ty chceš predsadiť nejakú super myšlienku, tak to nerob, lebo Ide víkend, ľudia si tú myšlienku prečítajú a zabudnú na ňu, <laughs> a napríklad, hej. Alebo t- keď
1: je dlhý meeting a už každý chce ísť na obed, tak nezačne nejakú ďalšiu tému. Áno, no, no,
0: napríklad, hej, good point. Takže, tak v knihe spomínajú akože podobné príklady, hej. Um, uh-huh. Myslím, že to a, je zjavné. Ale teraz, že treba aj na to myslieť, hej. Že, že keď. Alebo keď je niekto zrovna, že, že má blbú náladu, tak až na to, nerezuj to. Um, a povedal tam aj to opačný príklad, že zase keď niekomu niekto vynadal, že máte zlý uptime na, na servery a ty máš super nápad ako jednoducho to zlepšiť, tak to je, to je ten správny čas, kedy to presadiť.
1: Takže musíš nájsť balance. Áno, musíš...
0: <laughs> jak vo všetkom. Street of code. Fine. Um... Dobre, ďalší no, bod no. je choose a style. Čiže Trochu to súvisí pre mňa teda aj s tým, že know your audience záleží od toho, komu chceš vlastne niečo odkomunikovať, tak podľa toho si zvolíš, ako, ako to napíšeš. Hej. Zase keď ideš, ideš komunikovať s developerom, tak zvolíš technický štýl. Keď ideš komunikovať s, so zákazníkom alebo s používateľom, tak zvolíš úplne, že ležerný štýl, alebo ako to nazvať. Alebo nie ležerný, to by názov, netechnický štýl. <laughs> um, ďalšie, čo treba rozmýšľať, je, že, že čo ten človek vlastne odo mňa chce. Sú ľudia, ktorí chcú iba krátke bullet pointy, ktoré si rýchlo prečítajú a sú ľudia, ktorí chcú, nechcú práve že bullet pointy, ale chcú nejaké rýchle paragrafy, ktoré, ktoré sú celé a dávajú zmysel. Hej? Že, že, že skôr to. Čiže aj toto je dôležité. A zároveň každý to môže chceť inač inokedy. <laughs> Čiže...
1: hey. Alebo keď kamošovi chceš povedať o tom, že ako bolo včera v robote, tak mu povieš telemítramo vetami, ale majčelko chce počuť aj tie <laughs>
0: Dvomitrovými vetami, chámo? Ako bolo Dobre. To je celá. To je celá naša konverzácia s kúpom. Um, <kým> hej, um, zároveň, že č- treba vedieť, aký, aká tá osoba má kontext, mu treba, čomu mu treba vysvetľovať viac a čo mu ne- vlastne netreba vysvetľovať, lebo to pozná, hej. To je, uh, nemusí to byť zrovnať developer alebo pro- produkták, ale v podstate, že keď je to človek z domény, tak mu nemusíš vysvetľovať, uh, čo je kryptomena, hej, napríklad. Um, a to je asi všetko to technický štýl, nevzpomen Um, jo. Uh, ďalšia vec toto je dlhá kapitula.
1: je make it look, look good takže aby to vyzeralo dobre asi to je asi to viacej platí pre písamné dokumentácie pre písomné veci, keď niečo niekomu hovoríš tak až tak nevieš aby to, to vyzeralo dobre <laughs> asi <laughs> áno <laughs> a, a teda ide o to, že píšeš dokumentáciu alebo píšeš pozvanku na svadbu, whatever tak aj to, ako to vyzerá, je celkom dôležité, lebo uh, v podstate bohužiaľ sme ľudia a máme emócie a, <rý> a, <rý> a v podstate celá tá správa není iba obsahov dôležitá, ale aj prezentačne. Takisto ako keď máš v rešteke jedlo, tak síce môže byť najlepšie na svete, ale keď to na vyzerá ako hovno. Tak <laughs> okay.
0: pekný príklad, ale vlastne niečo podobné povedali uh, aj v tej knihe, ale nepovedali slovo hovno. Uh, <laughs> <laughs> uh, za mňa, že hej, akože môj bod k tomu to je, že, že hej, je to dôležité, ale netreba to proste preháňať. Hej, zase na druhej strane, že akože je fajn, keď niečo vyzerá lepšie, keď niečo není iba wall of text, napríklad, že je to pekne po paragrafoch, alebo čo aj napríklad životopis, alebo hoci aká dokumentácia. Ale zase to netreba preháňať, že teraz budeš robiť každú špecku vo figme, alebo v čom, hey, aby to proste vyzeralo krásne. Um, treba nesť balans.
1: Kto by to bol Tak by sa mal válna špatkať. Tak
0: ja som si ináč napísal, že proste nikto nevyzerá ako grc. To je to.
2: Takže. <laughs> 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 um,
0: Ďalšia hey.
1: vec. Ideme ďalej?
0: Môžeme ísť ďalej. Um, toto je ináč tiež good point um, a pre mňa, pre mňa je dôležitý, že v podstate zapojiť do toho celého procesu vytvárania uh, niečoho aj tvoju, tvoju audience, jak sa to povie, tvoje publikum. Uh, čiže keď píšeš nejaké špecky alebo niečo a už napríklad mne sa to stáva, že sa neviem ďalej pohnúť, <clears throat> tak poviem, že hej prosím ťa, tu som toto spísal, je to zatiaľ taký celkom, že skorý, alebo jak sa to povie draft po slovensky, skorý náčrt. Uh, skús to prosím ťa pozrieť uh, a otvoríme o tom diskusiu a mňa to posunie ďalej. Hej? Že, alebo že, že idem vlastne správnym smerom, hej? že to je tiež dobrá otázka, keď píšeš nejakú špecku, tak dať to čo skor, čím skôr prečítať, um, aby si proste nesracal dva týždne tým, že vlastne <laughs> píšeš špecku úplne k niečomu inému, čo nechceš. Takže,
1: um, O tom je to v podstate celé. <kým> to, je, to je super. Ah. Super tip. Potom je, uh, že buď be a listener, počúvaj, čo hovoria druhý. Lebo keď ty nebudeš počúvať ich, tak prečo by mali oni počúvať teba? Ale, počkáme, že poslede... ale my
0: nepočúvame našich poslucháčov. Prečo by mali oni, oni počúvať nás? Funny, to... let's
1: <laughs> <supra> uh, Hej, takže... Myslím si, že môže to súvisieť s tým, že napríklad chceš sa s niekým o niečom pobaviť a najlepšie to asi na, každý si vie predstaviť nejaký, nejakú hádku alebo niečo. Máš nejakú agendu, čo chceš povedať, prečo sú tvoje argumenty správne, ale uh, neopakovať tie svoje. Akože poviem, toto je jedna z tých častých chýb komunikácií, čo ľudia všeobecne robia, že nepočúvajú tých druhých, no takže je to také obvíos, ale... Čo
0: si hovoril, nepočúval som?
1: Že... Hádky, no Dobre, <laughs> <aj. laughs>
0: <laughs> <laughs> Let's go. Um, Hej, tam bola akože aj pointa taká, že keď, keď ti niekto dá nejaký feedback na tvoj nápad a ty si stále točíš to svoje stále dokola, tak postupne ťa prestanú tiež počúvať, lebo ty vlastne nepočúvaš ich. Um, ďalší návrh, čo tam oni hovorili, že keď ty už nejak dlho rozprávaš, alebo čo tak, keď tak sa spýta aj nejakú otázku, aby... Mali aj tí ostatní ľudia pocit, že sú jednak zapojení, ale že aby oni niečo povedali, aj ty si trošku oddychneš, ale zároveň budeš počuť aj ich nejaké nápady a oni budú mať pocit, teda keď to potom zakomponuješ, tak budú mať pocit, že boli vypočutí a zase je to fajn.
1: Hej, k tomu iba mám veľmi uh, blízku skúsenosť, asi radšej nebudem hovoriť o ide. ale uh, v podstate človek vysiedloval niečo 5 minút a prešiel viacero tém za tých 5 minút. Ale mi to dosť vadilo, že, kurník, že mohol by po tej téme povedať, že no, a k tomuto máš nekoho otázky, Alebo dobre, tak pl- išiel by som teda vysvetľovať ešte ďalšie toto, ale to k tomu, čo som povedal, chceš sa niečo popýtať. Vieš, takéto proste veci sú super dôležité.
0: Dobre, máš tomuto ešte niečo povedať, ale môžem ísť ja?
1: Môžem ísť ja. <laughs> posledná vec, posledná téma v uh, komunikácii. Predposledná. Hej, ja mám mm-hmm. poslednú. Dobre, tak Get Back to People. To je predposledná. Je predposledná, tak mm-hmm. poslednú ja nemám, to už som zaspal. <laughs> uh, že keď niekomu povieš, že sa mu ozveš zajtra, tak sa mu ozve, dodržto. To je v podstate asi celá pointa, že... Uh, je to, je nebuď to... taký hajzlik, no je to... <laughs> V
0: podstate to, ak niečo slúbiš, tak to sprav. A toto je niečo podľa mňa, čo, čo ľudia často zabudajú. Je to v podstate to, že keď kolega ti napíše uh, niečo, že treba spraviť alebo pozrieť a ty mu napíše, že ja teraz nemám čas, pozriem sa na to večer. Čo sa stane, je, že večer zabudneš väčšinou. Alebo teda mne sa to stáva. Um, v tom prípade je dobré jednak nezabudnúť, prvá vec, ale keď už zabudneš, alebo vieš, že nemá nestihaž, alebo čo tak napísať, že sorry, nestihol som, napíšem zajtra. Zdá sa to ako blbosť. Ja si vždy, keď toto sa mi stane, tak si hovorím, že na to, ten človek na to nemyslí, nejdem mu písať, že som na to zabudol, že zajtra ráno odpíšem, ale je proste lepšie napísať, že čau, sorry, viem, že na toto si sa ma pýtal, povedal som, že dnes večer, nebude to dnes večer, bude to zajtra.
1: <laughs> to je veľmi rare, keď to niekto robí a to povedáme, dosť váži ten, ten človek.
0: Hej, um, ale hovorím, že nerobím to kvôli tomu, že si hovorím, á, že šak, á, ten človek na to aj tak zabudol, že jemu mu jedno, či tu mať dnes o 10.00 alebo zajtra o 9.00 ráno. Ale mne na tom záleží. Dobre, prepáč, budem to robiť od teraz. Od teraz, každýkrát, keď uh, nepostriem podcast na čas, tak ti dám vedieť, že prepáč mi to. Bez toho, aby som sa musel pýtať, že halo, kde to je? A to je vlastne tá pointa, hej, že, že nechceš, aby sa stalo, že ten človek ti napíše, že no čo, Bráško, však si slúbil, že to dnes večer bude, kde to je. Mm, a to, je to je súvisí aj s dôverou v týme a tak ďalej. Hej, že tým, mm. že to urobíš, tak zvýšiš tú dôveru mm-hmm. uh, v týme. A teda posledný bod, ktorý Jakub zabudoval, ja ho mám, čiže som lepší pragmatický programátor a lepší street of Lol. Um, Dokumentuj. <laughs> to tam bolo, nepamätám si, čo tam vlastne bolo napísané k tomu, ale poznámky mám ja, že... Um, napríklad, keď set upuješ nový projekt, hej, že idete na nový, hej, idete na nový projekt, a ty si ten, ktorý si to setapuje ako prvý, lebo to je jedno prečo, tak proste spíš si, ako to setapuješ. Aby, keď prídu po tebe ďalší ľudia, aby to vedeli, ty chceš setapnúť. Um, spíš pase k tomu dok. Um, alebo študuješ niečo na nový projekt, napríklad, uh, hej, na nový projekt, tak uh, spíš zase, aké resources uh-huh. si našiel, čo, bola dobrá, čo boli dobré resources, ktoré ťa naozaj posunuli a tak ďalej.
1: Um, no, to... To, to je inak to je strašne super, lebo... Dosť malo effortu, návyše, ktorý vygeneruje akože, strašne veľa pridanej hodnoty.
0: Jo, yep. a na toto som hrdý, že to som robil teraz, čo sme mali uh, projekt, tak uh, sme onboardovali akože Solana Kryptomenu v podstate, tak som k tomu proste, spis- všetko, čo som si ja o tom študoval, tak som spísoval linky a <coughs> potom som spísoval aj ľuďom, ako si majú setapnúť pro celý ten environment a tak ďalej, takže uh, to som akože, reálne aplikoval a je to vec, ktorá je úplne že super.
1: V tomto sa musím zlepšiť, no. To. <laughs> To moc nerobím.
0: Um, a ináč povedal si, že málo efortu navyše. Záleží, v akej forme to robiť, no. Že je Tam zase treba nájsť nejaký balans.
1: Ak tam chceš, že ešte aj to... aby to vyzeralo dobre. <laughs> aby to, to niekde vyzeralo. <laughs>
0: <laughs> no nie, ale že ako detálne to robiť, že, že vie to byť aj pain. Lebo to je napríklad, keď, čo sa týka, ako, že zase písanie nejakých tutoriálov a tak, tak si hovorí, že keď sa učím novú technológiu, tak si to spíšem a bude z toho blog. No len to tak nefunguje, lebo to chce asi tak 2-3 krát toľko efortu ešte, aby to bol naozaj dobrý blog. Dobre, som trochu posťažoval a dôvod, prečo nemáme blogy. Um, ale nie, ten dôvod pretože sa neučím nové technológie. Dobre.
1: Inak by si písal Ford?
0: Áno. <laughs> um, Dobre, a teda posledný bod ešte v tomto bol, že, že vstávaj dokumentáciu do kódu, alebo teda tam bolo, že, neviem, ak to teda presne bolo napísané, ale že nedávajú mimo kódu, ale že nech je dokumentácia súčasťou kódu. A to je celkom good point. Pretože dokumentácia, ktorá je mimo kódu, povedzme nejaké rytmičko, ktoré opisuje uh, nejakú funkcionalitu, tak je veľmi ľahko byť out of date. Viem, že upravíš kód a zabudne sa na to, že tá dokumentácia je, takže ju neupdate. Um, preto je dobré mať tú dokumentáciu napríklad, alebo ten nejaký komentár nad tou funkciou, kde spomínaš, ako to funguje. Samozrejme, rytmička majú svoje miesto, ale možno opisujú iné veci ako...
1: Setupný projekt?
0: Napríklad, ale hej, že možno opisujú iné veci ako napríklad funkcionalitu. Um, Čiže hej, 50, um, a toto je akože dôkaz, a, a možno nie dôkaz, ale hej, dôležitá pointa tejto kapitoly je, že možno sa to nezdá, ale ako programátor naozaj veľa komunikuješ. Čo sa mi nepáči, napríklad, že tu nespomínajú, čo je, <laughs> neviem či to, idem to povedať, a že nespomínajú napríklad pull requesty, alebo komity. že to, to je dôležitá komunikácia napríklad, že keď píšeš pull request, tak naozaj tam akože uh, popíš, čo sa deje. Uh, tak good point, no. Teraz som mal napríklad príklad, teraz zase. Teraz som mal napríklad príklad. Uh, kolega proste poor request v niečom, v čom nikto nie sme zbehli a nenapísal k tomu pôvodné komentáre a ja som nevedel ani nejako to otestovať, lebo som to nevedel spustiť. Um, nevedel by som to spustiť, ale nevedel by som ako proste zavolať tú funkciu, ktorú som chcel a nevedel som vlastne, že ani kto urobil tie rozhodnutia, ako sa urobili, prečo sa urobili a tak ďalej. Uh, tak som mu chodakovi napísal, že nech, nech to začne písať. <laughs> Potom vie, že, že zase, čo by to znamenalo, keď to tam nenapísal, je, že ja mu musím napísať, že halo, prosím ťa, prečo toto, takto, takto, takto. takto. Uh, aha, dobre, ty sa rozhodli, super, takže asi to je v pohode. A teraz, že je to OK celé, aha, dobre, fajn, veže, že proste, no. Že keby to tam rovno napísal, tak on strati 3 minúty navyše, ale nám ušetrí proste 10 minút komunikácie.
1: Dobre, fú, takže toto bola prvá kapitola knihy Pragmatický programátor. Kapitola sa volá Pragmatická filozofia. Čaká ešte ďalších 8 kapitol. Nevieme, koľko epizód to bude a možno budú pomedli to aj nejaké rozhovory a prípadne iné veci, ako, ako, ako nám to príde. Ak máš ku kapitole hociaké otázky, napíšte už na YouTube, na Spotify a tak ďalej. A dúfam, že sa ti epizóda, páčila, že si sa naučil niečo nové. Preto páne, čo je možno najdôležitejšie je, aby si sa zamyslel alebo zamyslel nad tým a ako sú tie veci, čo sme hovorili aplikovateľné do tvojho života, alebo každý to máme inak. A niekomu... No to je jedno. Ka- Kaizen. <laughs> <laughs> a... Kaizen vlastne som hovoril v úvode, čiže teraz je to trošku od veci. O, Dobre. Spomenuli
0: um, sme Kaizen aj v tejto epizódke pohoda. Je. Dobre, mm. dobré,
1: dobré, dobré. takže som nič neposral. <laughs> uh, OK, takže ja som Konec, hej? Konec, ty si čo?
0: Ja som, ja som úplne vypnutý <laughs> nahrávali sme úvod uh, vlastne predošiel epizodu a túto epizodu naraz a už vlastne sme tu dve hodiny v štúdiu a je to že vyčerpávajúce no. Good, díky, vidíme sa pri ďalšej Čaute
1: Ahoj.